0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerini hangi dilden günaydın dörlerse o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamende. سلام علیکم کلمه را صبح الهیر بار دا ها برای دیلم شوید ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada diğer dostları da davet edin seçim bitti şimdi geçim konusu ortada bu sadece takvim başlığına benzesin diye söylenmiş bir şey değil hakikaten biraz böyle bu tartışmaların geride bırakılıp gerçeğe odaklanılması gerekiyor çünkü şu ana kadar bugün yayının başlığında kullandığım müthiş vinyet gibi Yılmaz'ın Yılmaz'ın Aslan Türk'ün Otis çizdiği müthiş vinyet gibi topu tüfeği her şeyle saldırılan tek kişilik bir düşman vardı ortada Erdoğan için. Şu ana kadar yani Kılıçdaroğlu isim netleşene kadar biliyorsunuz çık karşıma çık karşıma hadi isim belirleyin hadi hala belirleyemiyorsunuz ne oldu lan falan diyordu sonra isim çıktıktan sonra dedi ki sen kimsin ya ondan sonra işte isimler uyduruldu Bay Kemal sonra o Bay Bay Kemal oldu hatta en son balkon konuşmasında Bay Bay Bay Kemal oldu yani işin ucu kaçtı gitti tamam bir şekilde seçme ne oyaladı. Ama şimdi gerçekte yüz yüze ve bununla ilgili olarak sizler de görüyorsunuzdur sosyal medyada terk eden hesaplar var bunu şuradan biliyorum. Çok fazla insandan böyle mesaj geliyor bana. Ya hesap takipçi sayım azaldı. Bir, takipçi sayına niye takılıyorsun? O bir tartışma konusu ama. iki bu çok normal. Çünkü operasyonel bir takım hesapların kapandığını görüyorsunuz. Bu da gerçekle mücadele için yeni bir strateji belirlenmeye çalışıldığını gösteriyor ki biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi için troll kullanımı öncelikli bir durum. Hatta bunlara ilişkin olarak artık kendileri de red yolunu falan seçmiyorlar. Gerçekten çok ortada, rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Yalanın bu kadar sıkıntı Sık ve rahat kullanılabildiği bir dönem için şaşırtıcı değil. Şimdi karşıda gerçek var. Aslında müsaade ederseniz yayının başında anayım. Benim için de çok değerli çok önemli biri hocam. Çok gururla söylüyorum bunu. Türkiye'nin ilk kadın haber spikerlerinden biri sevgili Jülde Abla'nın Jülde Gülizar'ın bir kitabı vardı. 30 sene kadar önce basılmış olması lazım. Haberler bitti şimdi oyun havalar diye. Benim yaş kuşam çok iyi hatırlar. Hatta benden öncekiler bu yayının sevgili dinleyicileri, izleyicileri onlar da çok iyi hatırlayacaklardır. Bu klasik bir anonstu. Özellikle haber sonrası için. Hele hele böyle toplumun mutlu olduğu, diyelim ki bir milli maç kazanıldı, uluslararası bir başarı sağlandı. o zaman mesela film festivallerinde ödül alan insanlar ayakta alkışlanırdı. Bir takım çapsızlıklarla çıkıp, aferin ödül aldın ama deyip başlayan cümleler, artist cümleler kurulmazdı. İnsanlar bu başarılarla gurur duyarlardı mesela. O zaman yapılan çok klasik bir anonstu bu. Burası Ankara Radyosu, speakeriniz Jülde Gülzer, haberler bitti, şimdi oyun havaları. Şimdi aslında tam oyun havalarını dinleyeceğimiz zaman bizim. Neden çünkü gerçek öyle bir ortada duruyor ki şu anda o kadar net bir şekilde duruyor ki istedim ki bunu ayırarak konuşalım zaten yarın da bir yayın yapacağız sonra biliyorsunuz 5 günlük bir ara var önümüzdeki salıya kadar o yüzden bunu ayırarak dün başladığımız gibi konuşmaya devam edelim şimdi işin en gerçek boyutu ekonomik anlamda ortada duran şey çok net bir şekilde eee ekonominin ne hale geleceği? Çünkü yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Bugün bazı gazeteler de manşet atmış. E tabii yani seçim sırasında vatandaşa vaadin limiti yok. İstediğiniz kadar sallayabiliyorsunuz. O ne veriyorsa bir fazlası diyorsunuz. O ne veriyorsa iki katı diyorsunuz falan filan. Ama bunların içinde mesela memur maaşı ile ilgili olarak 22 bin liraya en düşük memur maaşını çıkartacağını söyledi mi Erdoğan? Söyledi. Önümüzde bu süreç var mı? Var. Temmuz ayından bahsediyoruz. Çok uzak bir zaman dilimi değil ki. Temmuz ayında o düzenleme 22 bin liraya çıkartacağını söyledi. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bin dolar kabaca bin dolarlık bir e, hatta 1100 dolara yakın bir memur maaşından bahsediyoruz. Her memur için. Ayrıca yine kendisinin ağzından çıkmış asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkacağı ifadesi var ki dolar topuklayıp gittiği için şu andan itibaren heh, tam onu söyleyeceğim. Kendi yarattığı enkazla mücadele etmek zorunda bu saatten sonra Erdoğan. O Kendisi açısından önemli bir savaş, önemli bir mücadele olacak. E muhtemelen tabi bugünden başladığı gibi farklı şişikliklerle devam edecek. Nasıl olacak o işte kabinede kim bakan olacak hikayesi. Bakın burada hani hakikaten bunu övünmek amacıyla söylemiyorum ama bir tespit olarak söylüyorum. Bu partiyi en eski izleyen, kurulduğu andan itibaren izleyen 3-5 kişiden biriyim ben. O yüzden ben Tayyip Erdoğan'ı da tanıyorum kadrosunu da tanıyorum. Söylem dilini de biliyorum. Ve bu saatten sonra Erdoğan'ın yapacağı oyalama taktiği bir kere medyanın ağzına bir sakız vermek. Hangi medyan? Ya kendi şakşakçısı ile ilgili böyle bir sorun yok. Onlar tek merkezden yönlendiriliyor biliyorsunuz. Hepsi anlıyor, anlamıyor. O başka bir tartışma konusu. Ama ağızlarına bir sakız vermek. Kabine tartışması bunlardan bir tanesi. Oysa dün gördünüz bir Ankara İstanbul uçuşu sırasında hazine ve yetmezmiş gibi bir de maliye bakanlığı yapan. Bu anlamıyla bakıldığında bu ülkede her şey olabilir bilirsin umudunu toplumun bütün fertlerini aşılayan Nurettin Nebati yolcularla tartıştı. Bunun iki önemli boyutu var. Bir yolcular tartışabilecek durumda artık. Yani o bakandır bu çakandır kimsenin umrunda falan değil. Böyle bir sıkıntı yok. İki Nurettin Nebati çok gergin. Çünkü ağzından çıkan sözler seçimi AKP kazandı. Hazmedin artık sözleri. Oysa kendisinin sinirinin bir tane nedeni var. Ekonomiyi kendisinin bundan sonra yönetmeyeceği. Ta seçim kampanya sırasında söylendi zaten. Mehmet Şimşek'te işte utangaç flörtler, uzaktan böyle birbirlerine kalp atmalar falan. Görüşelim mi demeler. Bir çay mı içsek acaba falan çıkışları. Şimdi üçüncü görüşmeyi dün duyurdu haber ajansları. Böyle şeyler yapıldı. Özel haberler yapılıyor bununla ilgili. işte. şu konuşuldu bu konuşuldu. Onların hepsi hikaye. inanmayın. İkisi dışında kimsenin bilme şansı yok. Erdoğan Mehmet Şimşek'e ne söylediğini asla kimseye söylemez. Mehmet Şimşek Erdoğan'dan ne duyduğunu kimseye söyleyebilecek cesaret de sahip değildir. O yüzden kafanızın bir yerinde kalsın. Biri size bununla ilgili bir haber söylüyorsa, bir şey anlatıyorsa deyin ki salla. Şimdi ekonomi bu hale geldiğinde elbette Nurettin Nebati ile devam edilemeyecek ama Nurettin Nebati ile devam edilemeyecek olması Erdoğan'ın da bir takım politika değişikliklerine gitme zorunluluğunu beraberinde getirecek. Çünkü Mehmet Şimşek'in böyle bir duruma ikna edilebilmesinin bir tane temel gerekçesi olabilir. Bir tane temel çıkışı olabilir. O da Ekonominin belirli koşullarının evrensel koşullarının Türkiye'ye adaptasyonu yani seçimi tekrar kazandı işte 12. 13. seçimini de başarıyla tamamladı deyip Tayyip Erdoğan'a ya o zaman benim bildiğim ekonomi yanlışmış hocam ben uluslararası camiada çalışırken de uyduruk uyduruk şeylerle ilgilenmişim tamam ben de bundan sonra nas diyorum demez Mehmet Şimşek diyemez çünkü ekonomi öyle bir şey değil Mehmet Şimşek en azından bunu kabullenmiş durumda işin bir boyutu bu. İkinci boyutu bu vaatlerle birlikte Türkiye ekonomisinin canlandırılması durumu ki bunun için üretime geçmek gerekiyor. Özellikle tarımda bir aşama kaydedilmesi gerekiyor. Oysa işte çiftçinin hem maliyet ekseninde altında bulunduğu yük ortada hem de desteklemenin zihinsel anlamda bugünün devlet yöneticileri tarafından çok benimsenen bir politika olmadığı görülüyor. Hal böyle olunca orada bir sıkıntı var ve üçüncü bir başlık olarak Erdoğan'ın kendi partisi içinde yapacak kabine revizyonu. Bu sadece Mehmet Şimşek'le sınırlı kalamaz ki. Nasıl olacak? Vallahi kim size ben biliyorum diyorsa yalan söylüyor. Altını çizin bunun. Öyle bir şey bilme şansı yok. Tahminler yapabilir insanlar. Ama o tahminlerin içinde de tutar tutmaz oranı çok ciddi bir denge değişimini getirecektir. Şimdi herkesin üzerinde durduğu şey anlatmaya çalıştı. Kabinede iki önemli bakanlık var. Evet İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Evet şimdi bu insanlarda milletvekili yapıldı. Hem Hulusi Akar hem Süleyman Soylu. Onların tekrar çekilmesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis aritmetiğinde bir sıkıntıya sokar mı? Sokar. Çünkü 323 milletvekilinin orada devamı aynı şekilde devamı atılacak pek çok adımda işe yarar yaramaz. Bunların yerine yeni bir adım atılabilir mi? Valla bu parti içindeki şu anda yükselen ağırlıkları da gösterecek bize. Mesela Süleyman Soylu dengesi bu kadar fazla milliyetçi yapının yoğunlaştığı bir yerde çok böyle esnek bir milliyetçi. Çok esnek bir milliyetçi olarak her yöne gidebileceği için e, tabii bir sıkıntı yaratacaktır. O hani denge dışına çok rahat çıkartılabilecek bir isim değil. Hulusi Akar'ın farklı bir özelliği var. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti anayasasına aykırı olarak hem de çok net aykırı olarak e, bütün Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Kanunu'na da aykırı olarak Genelkurmay Başkanı aynı gün içinde Milli Savunma Bakanı oldu Türkiye'de. Hem üniformasını taşıdı hem sivil takım elbiseyi girdi. Giyidi çıktı ortaya. Ve e, Hulusi Akar'ın şöyle bir özelliği var. Hala birlik denetlemelerinde işte böyle bir tuhaf askeri montla... Mao ceketi arası saçma sapan bir şeyler giyip burada logolu kafada logolu işte kasketlerle beraber onlarla çıkıyor kameraların karşısına yani oradaki dengeyi sağlayabilecek bir isme ihtiyaç var bunu şöyle anlatmakta belki fayda olacak Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra 3 Kasım 2002'de İlk kabinesini, Abdullah Gül kabinesini kurduktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nda çok ciddi bir denge sistemi uyguladı. Vecdi Gönül ki geçmişin bu ANAP geleneği içinden gelen isimlerden bir tanesi. O... Askerle Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki ilişkiyi liberal kanada çok daha yakın durarak sağlamaya çalıştı. Ve bu o kadar uzun bir dönem devam etti ki AKP bu kendisinin askeri vesayet dedi, ama kafasındaki resmen yani ordunun yerle eksan edilmesiyle sonuçlanan bu sürecin içinde bir yol haritası çıkartabildi. Ondan sonrakileri hatırlıyorsunuz. Yani işte... İsmet Bey'in gelişi oraya onun, onun yaptıkları, yapamadıkları antinkuntin işler. Şu anda Hulusi Akar'la birlikte burada en farklı en dipteki tarz uygulanıyor. Yani onu yerinden oynatabilmek gerçekten son derece zor. Orada yapılacak tercih biraz Erdoğan'ın bundan sonraki döneminde gösterecek. İş sadece bununla mı bitecek? Hayır, değil. İşin bir Cumhuriyet Halk Partisi boyutu var. Çünkü CHP içinde genel başkan tartışmaları kaçınılmaz bir şekilde başladı bu çok sağlıklı bir şey başlamalı da ayrıca hiç kimsenin bundan korkmaması gerekiyor çünkü şu dakikaya kadar Kemal Kılıçdaroğlu yine Yılmaz'ın müthiş vinyetinde çizdiği gibi gerçekten oluşturulmuş bir orduyla mücadele etti. Yani ordunun en büyük bölümünü o devasa yapının en büyük bölümünü inşaat kepçeleri oluşturdu. Çünkü müteahhitlerin mal varlığıyla saldırdı resmen rakip. Yani televizyon ekranlarına siz yani burada anlatmıştım ya maalesef işte çok sallayan olmadı ama olsun can sağlığı olsun en azından görevimizi yapmış olduk bir gazeteci olarak. Facebook üzerinden verilen reklamlardaki o etkinliklerde Allah Allah ya yani bu kadar insan emekli kahvesinde etkilenmeye çalışıyor. Ama kim yağdırıyor kardeşim bu reklamları sorusunun? Şimdi incelemeleri yapılıyor evet Facebook üzerinden o yalan videolarla gerçekten son derece güzel bir iş yapıldı Adalet ve Kalkınma Partisi açısından ama nasıl ki Erdoğan için haberler bitti şimdi oyun havalarıysa Kılıçdaroğlu için de aynı şey geçerli ve CHP'nin şöyle bir yapısı var CHP'nin kimseyle kavga etmesine gerek yok kendi içinde yeterince kavga edebiliyor zaten hatta bana kalırsa bugüne kadar gördüklerimle söyleyeyim size kendi içinde çok daha şık kavga ediyor. O kadar rahat kavga edebiliyor ki çok da güzel kavga ediyor, çok da iyi kavga ediyor, çok da güzel iyi kavga edebiliyor hatta. Şimdi o kavga başlayacak kaçınılmaz. İnsanların gözden kaçırdığı bir şey var. Şimdi Kılıçdaroğlu bu süreci tekrar söylüyorum bence son derece başarılı şekilde götürdü. Ama yapabileceği bu kadardı. Hakikaten bu kadardı. Şimdi toplumsal barışın içinde barışmak istemeyen grupla yeni bir metot deneyecek insan. Şu anda dün akşamki Fetih Fetih töreni, Fetih kutlama töreni sırasında söylediği sözlerle bana kalırsa Ekrem İmamoğlu son derece net bir şekilde dün akşam adaylığını açıkladı. Çok net yani ben bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi adına bu kampanyayı da sürdürecek insanım diye dün akşam çıktı. Şimdi çok çekingen ifadelerle insanlar bir şeyler anlatmaya çalışacaklar size. Ekrem İmamoğlu'nun çıkışı kafalarda soru işareti uyandırdı. Ya soru işareti falan değil kardeşim ben adayım dedi dün akşam Ekrem İmamoğlu. Dün sabah sosyal medyadan paylaştığı videoyla hani değişmeyen tek şey değişimdir diyerek televizyon reklamlarına da atıfta bulunarak Akşam saatlerinde vereceği mesajın ilk çizgisini gösterdi orada zaten ama akşam net bir şekilde adaylığını açıkladı ve bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu'nun gidişatına dikkat edin bu cümleye çünkü bunun bence etkisini göreceksiniz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki milletvekilleri, parti yapılanması, parti meclisi bilmem ne bunlar karar vermeyecek. Belediye başkanlarının desteği verecek. Kastettiğim de Tanju Özcan falan değil. Yani Tanju Özcan'ı çok böyle değer veren sözlerini öne çıkartan medya bundan 25 gün önceye kadar ırkçı bu adam diye haber yapıyordu. Bunlara takılmayın bu değil hikaye. Tam tersine özellikle bu kampanya süreci içinde ortaya çıkardığı iki önemli... Ee, görsel anlamda da insanların hafızalarına yerleşmiş figürle yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da birlikte aslında kampanyanın sürükleyicisi olarak ortaya çıkmış olan belediye başkanlığı yapısı şimdi çok daha önemli hale geliyor. Oradaki desteğin bu saatten sonra işte Adana'dan desteklenebileceği Antalya'dan gelebileceği aynı yani desteğin, İzmir'den gelebileceği, Mersin'den gelebileceği ve bu tarz desteklerle birlikte eğer CHP içinde bir mücadele alanı, bir e, kendine savunma hattı kuracaksa bence Kemal Kılıçdaroğlu çok ciddi anlamda haksızlık eder ve yanlış yapar. Çünkü bu saatten sonra bölge milletvekillerini belediye başkanlarıyla karşı karşıya getirmek gibi bir risk var. Bana kalırsa Ekrem İmamoğlu kampanyasını bunun üzerinden devam edecek. Yani ve orada olursa. Bu iş eklemmemo lehine sonuçlanabilir. Bugünden bu hikayeyi söyleyelim. 3 Yeşil sol ittifak açısından bakıldığında Türkiye'de çok farklı bir durum var. Özeleştiri geleni en fazla olan ekipten, gruptan bahsediyoruz. Hatta yani haddinden fazla. Hatam neredeydi, ben ne yaptım kardeşim, neyi yaptık, neyi yapamadık. Bu arada kimle neyin kavgasını verebiliriz. Bunu çok rahat yapabilen insanlar hem HDP açısından bakıldığında hem Türkiye İşçi Partisi açısından bakıldığında, diğer bileşenler de var elbette, taksızlık etmek istemem ama oy oranına etkisi açısından değerlendirmek için söylüyorum. Her ikisi de kendi öz eleştirilerini verecek. Yalnız bu öz eleştiri verilirken toplumsal anlamda neye dokunduğuna da bakmak lazım. Çünkü şöyle bir savunma başladı özellikle sosyal medya üzerinden. İşte Kürtlerin oyu kesinlikle e, geldi sandığa yansıdı asıl Türkler vermedi falan. Ya bunlar değil. Kardeşim oyu veren Kürt'ün Türk'ün olması değil. Bak seçime katılım oranı ile ilgili olarak yapılan bütün değerlendirmede şu anda net bir şekilde ortaya koyuyor. Kimi diyor ki %5 oranında düştü ama ben iddiayla söylüyorum çok daha fazla düştü oy kullanma oranı ve oy kullanma oranının düşüş gerekçesi Türkiye'nin giderek tuhaf bir kafatası milliyetçiliğine kayışı hatta ince ince daha ortada olduğunu iddia eden insanların bile dirsek teması mesafesinde kalması bu işe ve haliyle sandığa gidecek insanlar ya buradan bana iyilik çıkmaz diye düşündüler bu haksız değil gerçekten haksızlık değil. İki stratejik hatalar yapıldı çok ciddi anlamda hani seçime ortaklaşa girilecek ayrı girilecek yerler tespit edilirken mesela çok anlamsız adımlar atıldı her ikisi için de hem HDP için hem Türkiye İşçi Partisi için mesela Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul'da yaptığı e, o tanıtım toplantılarının. İçinde insanların gözünün önüne çıkarttığı kişiler hep zaten medyatik olan insanlardı. Yani Mehmet Aslantuk'un çıkışı, sevgili İrfan'ın çıkışı, onların tanıtılması şahıslar üzerinden bunun gitmesinin bir manası yok ki. Çünkü Türkiye'de haklı olarak şunu düşündüler. Evet zaman çok kısa ve insanlara kendimizi çok hızlı göstermek zorundayız. E tamam da o zaman bir ittifak oluşturduğunuz zaman aynı şekilde siz bu doğramalarla HDP'nin de ekmeğine kan doğuruyorsunuz. Yani bunun en büyük örneği sıkça verdiğim için bir daha söyleyeyim. Çok ciddi bir stratejik hata, çok ciddi bir stratejik hata Ankara birinci bölgede tipin milletvekili adayı çıkartmamız. Bir dönem önce HDP'nin aday çıkarttığı yerde bir milletvekiliyle temsilini de engelledi bu. E çünkü öyle bir şey olduğunda insanlar neye bakıyorlar? Yani Türkiye İşçi Partisi'ne büyük bir sempati olduğu... Çok net çok aşikar hatta oy kullanmayı hiç düşünmeyen insanların bile sandığa sadece tip için gittiğini biliyorum örneklerini biliyorum bunun. E ama böyle yaptığınız zaman insanları seçeneksiz bırakırsanız buradan bir sonuç alamazsınız ki. Onun dışında çıkarttığınız adaylar işte onlar da bizde olacak bunlar da bizde çok güzel bu birlikteliği tanıtabilmek çok güzel de siyaset sadece bir figürle yürütülemiyor. Eğer yürütülebilecek olsaydı biz hala bir figürü tartışıyor olurduk bugün. Oysa zihniyetin bu kadar hırpalandığı bir Türkiye'nin içinde e bir parça daha değişime ihtiyaç var. Bence bu seçimden öz geleneği çok sağlam olduğu için HDP'nin de tipini de çıkartacağı ve mutlaka çıkarttığı müthiş sonuçlar var ve bundan sonra yaşanacaklara etkisi olacak bunun. Türkiye'de mesela bir Tunceli örneği var belediye başkanlığına giden süreç içinde işte Ovacık'tan başlayıp Tunceli Belediye Başkanlığına giden süreç içinde yerel yönetimlerde bu mümkün. Yani Türkiye genelinde kendinizi bu anlamıyla ispatlayıp insanların ortasına çıkamamış olabilirsiniz ama yerel yönetimler tam da burada parlayıp sivrilebileceğiniz yerler. Şimdi çok hızlı da derlenip toparlanmak zorunda bu insanlar. Çünkü Türkiye'de umut Artık milliyetçilik hatta kafatasçılık hatta daha radikal ırkçı milliyetçilik ve onun karşısında durabilen hayır kardeşim bunu yapmak zorunda değiliz diyen grup arasında olacak. Bu mücadelenin içinde hakikaten bu gruba ihtiyaç var bir izleyici yazmış daha önce konuşmuştuk burada. Rahmetli Erdal İnönü'nün ölene kadar üzerinde bırakılan işte HDP meclise taşıması hikayesi o dönemde çok daha cesur muydu sosyal demokratlar diye sormuş. Hayır sadece sosyal demokratlar cesur değildi. O dönem bir strateji çizilebiliyordu. Yani burada hep söylemeye çalıştığım bir hikaye var. Lütfen cümleyi yanlış anlamayın ama işin gidebileceği yer orası. Her şeyi halk için yaptığınızı iddia ederseniz bu çok büyük bir yalan olur. Siyaset kurgusu aynı zamanda kurumsal bir çizgiyi de gerektirir çünkü. Ve bir süre sonra öyle bir hale gelirsiniz ki onlar istiyorlar diye yapıyoruz dersiniz. Ama o istekler değişebiliyor. Ayrıca o istekler sizin her zaman verebileceğiniz şeyler haline de biliyor Yani siz onlara bir şey anlatıyorsunuz. Kafasında bambaşka bir hikaye var. Size yakınlaşmıyor. O zaman bu kurumsal çizgiyi kaybetmemek lazımdır. Çünkü eğer kaybederseniz işte bugünkü gibi savrulmaya başlıyorsunuz. Yani ikinci turun... Yapılmasına bir hafta kala bir anda işte Ümit Özdağ mı Sinan Oğan mı onunla da görüşelim bununla da görüşelim öbürüne de bakalım falan filan bütün bunlar tamam da bu halk karşısında. Üstelik bunu isteyen halk nezdinde aynı zamanda bir süre sonra hiç de muhteber olmayan bir şekilde değerlendirilebiliyor. Onun için siyaset daha kurumsal çizgide yapılmalı. Yani burada yine hep söylemeye çalıştığım hikaye. Ne mutlu ki 8 senenin sonunda anlatabildiğimi görüyorum insanlara. Bakın siyasi partiler demokrasi için mücadele eder ama siyasi partiler demokrasi, demokratik şekilde yönetilemez. Mümkün değildir bu. Çünkü en nihayetinde sizin son kertede son tahilde mutlaka ama mutlaka parti disiplin diye bir kavrama ihtiyacınız vardır. Ortak söylemin dışına çıktığınız zaman halk mezdinde sizi bunu özgürlük olarak değerlendirmez kimse. Gevşeklik olarak değerlendirir. Bakınız Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yapı. Yani orada Erdoğan söyleminin dışına çıkmayı hatta çıkabilmeyi aklından geçirmeyi mümkün kılabilen bir durum yok. Ve bu bir süre sonra da partinin daha kemikleşmiş hatta Yanlış algılansa bile bu kelime doğrudur. Kurumsallaşmış halde görülmesine neden olur. Şimdi acayip bir e, analiz zamanı. Bizler için değil dışarıdan çok atıp tutan çok insan oldu zaten. Yani hayatı boyunca 3 tane seçim izlememiş insanlar çıkıp televizyon ekranında seçim anlatıyorlar mesela. Dün bir transfer haberi gördüm. Deneyimli isim kanal değiştirdi yazıyordu. Baktım 2018 yılında okuldan mezun olmuş. Deneyimli isim 5 yıl okul bittikten sonra 5 yıl. Deneyimli bir isimmiş gerçekten ama bugünün ortamının içinde bu hikaye olduğu için bence biraz daha salim kafayla gitmeye ihtiyaç var. Şu dakikadan itibaren siyaset yeni kurgularla ilerleyecek. Bu yanlış bir şey değil. Önce aklınıza, herkes aklına bunu sokmalı bence. Yani sürekli olarak işte siyasetin içinde atılmış bir takım adımları gevşek bir ortam ya. Zaten bunun için sevmiyorum. İğrenç bir şey siyaset ya falan diye değerlendirmeyin lütfen. Tam tersine o kurumsal yapıların içinde şimdi bir hareket alanı açmaya çalışacak. Özellikle büyük partilerde bu çok zor. CHP tarzı partilerde çünkü bir süre sonra o antallaşma kaçınılmaz hale gelir. 100 yaşında bir parti için sağından soluna 3,5 ayda dönebilir. Şimdi bunun için bir avantaj olarak kullanabilecek bir figür var bunu çok daha hızlı hareket edebilen dün akşam fetih kutlamaları törenindeki o cümlesi bence son derece önemli hani herkes öğrenilmiş çaresizlik benim hayatımda yok ifadesine takılmış ben hız kavramına takıldım asıl orada eleştirisi bence Ekrem İmamoğlu'nun oydu çünkü CHP'de karar alma süreçleri değiştirilecek bence bu saatten sonra ve o değişimin içinde ne çıkacak? valla görebiliriz kısa süre içinde görebiliriz ama bunun kırılıp dökülmeden yapılması lazım hem İYİ Parti açısından şu anda bir fark ettiniz değinmedim bence değinmeye şu aşamada gerek yok yarın eğer bir aksilik olmazsa o sağ grubu sağ bloku biraz daha irdeleyeceğiz biraz daha fazla üzerinde duracağız ama bugün için çok değinmeye gerek yok bence bu figürlerin konuşulması daha önemli şimdi kurultay süreçleri başlayacak İYİ Parti için Martemmuz ayında işte Kılıçdaroğlu için var öte Yasaya göre mümkün değil öteleme şansın yok çünkü bizim siyasi partiler yasamıza göre kendi tüzüğüne göre aslında tüzükle belirleniyor o hikayeler çünkü tüzüğe göre bir kez erteleyebiliyorsun dün de konuşmuştuk geçen sene zaten Ocak ayında bu kararı almıştın sen. Bu senenin Temmuz ayını ertelemiştin. Bunun yerine işte bir takım geçmişte de uygulanan sistemler var. Yani gündemini değiştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte genel başkanlık seçimi yapılmayacak. Onu almıyorsunuz gündemin içine. Ama şunu unutmayın. Bu saatten sonra CHP'de eğer İmamoğlu'nun çıkışı bu şekilde ses getirirse ki bence getirecek. Ve bir kez daha altını çiziyorum. Belediye başkanlarının önemli figürlerin desteğiyle getirecek bu hikaye. Bu Kılıçdaroğlu'na karşı bir darbe olarak falan algılanmasın. Hiç alakası yok tam tersine konuşarak ikna süreci ama bir süre sonra şunu getirecek ve diyecek ki insanlara ee, ya bunu yapın Kemal Bey bunu yapın çünkü bundan sonrası epeyce e, tatsız bir hale gelecek. Bence orada ikna hikayesi uygulanacak ve önümüzdeki dönem siyasetten acayip renkli bir dönem olacak yalnız geçim hikayesi ortada duruyor. Biz siyasetin bu kadar güncel hale geldiği, bu kadar aktif olduğu bir dönemde geçim işini kendi başımıza konuşmak zorunda kalacağız. Bu da bu ülkenin kaderi mi? Vallahi kendi seçiyor herkes kendi kaderini. Hani herkes kendi kaderini yaşar yarim diye şarkı söylüyorlar ya. Gerek yok buna. Zaten insanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Ve bu saatten sonra o kaderle baş başa olacaklar. Bizim açımızdan bakıldığında... Türkiye acayip bir döneme giriyor. Ekonomik gerçekler doğrudan insanların kucağında bulacakları ateşten toplar halinde olacak. Ama öbür taraftan siyaset sürekli tıpışlayıp insanları merak etme ben değişiyorum falan demeye devam edecek. Bakalım kim neye ne kadar sabredecek. Bizim için asıl gösterge hikayesi bu olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinde bambaşka işler yaparken bambaşka şeyler için bulunurken Gelip burada farklı fikirdeki insanlarla birlikte olmayı, burada konuşmayı e, tercih ediyorsunuz. Bu çok kıymetli, gerçekten çok kıymetli. Çünkü ülke adına fikir üretirken aynı zamanda yaşamlarımız adına da konuşuyoruz biz burada. Kendimiz için belirlediğimiz iyi yaşama düsturunun asla vazgeçilecek bir şey olmadığını anlatıyoruz mesela sürekli olarak. O zaman o iyi yaşamın içinde ne olacak, ne kadar olacak, nereye kadar olacak bunları da tek tek görme şansına sahibiz. Bunun da yöntemi oturup konuşmak. Çünkü konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız ve uzaklaşırsak o uzaklık ayrılık getirecek. Oysa buna direnebilmek mümkün mü? Evet burada yaptığımız gibi. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Ve aklımızdan çıkarmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın bu haftanın son yayınında sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.